0: in unserem mutmachenden Wissenscast
1: über Schwangerschaft, Geburt und übers Mama werden. Wir sind Claudia und Maike und verraten euch Insider-Infos aus unserem Hebammen- und Dula-Alltag.
0: In der heutigen Folge geht es um die Wahl deines Geburtsortes
1: und ob das eigentlich wichtig ist. Hallo, hey du, schön, dass du da bist bei unserer heutigen Folge. Geburtsortwahl, ist die eigentlich wichtig? Und worauf kommst du an? Wir wollen euch heute die verschiedenen Optionen aufzeigen, wenn es darum geht, wo kann ich mein Baby bekommen? Weil eigentlich äh, die Frage früher oder später bei den meisten Frauen im Kopf rumschwirrt oder... Oder auch nicht. <lacht> genau, oder auch nicht. Hatten wir gerade schon in der Vorbesprechung, dass ich immer
0: ganz dankbar bin, wenn in meiner Praxis das Thema darauf kommt, wo bekomme ich eigentlich mein Baby? Und viele Fragen be äh, Frauen bewegt es tatsächlich und dann können wir die verschiedenen Optionen durchsprechen und ähm, manche, wenn ich das dann anspreche, sagen dann sowas wie, naja, ich gucke mal, welche Klinik hier so um die Ecke ist und auch mal sehen. Ähm, und da merke ich dann, da versuchen wir dann mal so ins Gespräch zu kommen, denn ich finde es tatsächlich total wichtig, dass du weißt, was du für Optionen hast, was möglich ist. Also eine Klinikentbindung, eine Klinikentbindung mit stationärem Aufenthalt, du bleibst ein paar Tage da oder eine ambulante Klinikentbindung, du gehst vier Stunden nach der Geburt nach Hause, eine Praxisgeburt, es gibt Hebammen, geleitete Kreissäle, es gibt Hausgeburten und es gibt natürlich auch, ich, der Vollständigkeit halber würde ich das hier nochmal nennen, die Alleingeburt, die ich aber so gar nicht empfehle. Deswegen liegt da jetzt hier nicht der Schwerpunkt drauf. Also ich gehe davon aus, dass du Unterstützung möchtest und dir nimmst, wenn dein
1: Baby geboren wird. Ja, und das ist auch eigentlich noch ein, ein super Punkt dabei, ähm, den ich dann oft gefragt werde, ach super, jetzt habe ich ja eine Doula, ähm, dann brauche ich mich ja auch um keine Hebamme zu kümmern. Also ähm, egal bei welchem dieser Orte, ähm, ist es wichtig, eine Hebamme dabei zu haben und auch äh, erforderlich. Eine äh, Doula kann bei allen Orten auch mit dabei sein, aber die Hebamme ist... Zwingend mit erforderlich.
0: Wobei wir das auch schon, hört die gerne nochmal, hört da gerne noch mal rein. Was macht eigentlich eine Dula und was macht eigentlich eine Hebamme? Haben wir auch eine Podcast-Folge zu gedreht, aber ich finde es tatsächlich oder aufgenommen. Ich finde es aber tatsächlich immer einen guten Einstieg, wenn ich dann sage, so Beleghebamme oder eine Hebamme, die dann in der Klinik vor Ort ist, wenn ihr klingelt und die Hebamme, die dann da ist, die macht euch auf und die ist dann halt auch in den nächsten, im nächsten Dienst da. Das ist immer ein guter Einsteiger, um halt überhaupt ins Gespräch zu kommen. Was ist denn möglich? Ne? Es gibt Hausgeburtsteams, wo Hebammen nach Hause kommen. Es gibt Teams, wo Hebammen nach Hause kommen. Du kannst eine Hausgeburt machen und ein Arzt wird dazu zugerufen. Es gibt Praxisgemeinschaften, die an eine Klinik angegliedert sind, wo du dann halt in einer Hebamme im Geburtshaus quasi bindest. Aber wenn was ist, ist die Klinik in der Nähe und es gibt das große Feld der, der Kliniken, die ja auch super unterschiedlich ist. Ne? Es ist eine Level-1-Klinik mhm. mit Neonatologie, wo viele oder wo dann das wichtig ist, wenn du Drillinge bekommst, wenn du eine Erkrankung hast, also wenn du eine Risikoschwangerschaft hast, oder ist es eine kleine beschauliche Klinik? Ist es eine Klinik mit einem anthroposophischen Schwerpunkt oder einem naturheilkundlichen Schwerpunkt? Ne? Also es gibt eine riesen Bandbreite. Und um mhm. die Entscheidung zu treffen, wo soll eigentlich mein Baby zur Welt kommen? Also wer darf mich denn dabei unterstützen? Wenn mein Baby auf die Welt will, ist das finde ich eine ganz spannende und wichtige Frage, dass, dass
1: man weiß für, für diese Entscheidung, dass man seine Optionen kennt und weiß. Ja, also das ist auch auf jeden Fall eben immer ein, ein großes Thema, was, ähm, was ich wichtig finde, was ich auch mit den Frauen vorher bespreche, wenn ich sie in der Schwangerschaft das erste Mal kennenlerne, welche Optionen gibt es? Weil viele haben eben auch, wenn sie sich schon informiert haben, gar nicht die ganzen Optionen im Kopf und auch was das für Auswirkungen hat bezüglich zeitlicher Komponente, aber auch Vorbereitung oder auch, was sie da vorfinden und was eben zu ihnen als Geburtstyp oder als ähm, Mensch so passt zu ihrem Bauchgefühl. Ähm, sie sagen halt, ach ja, ich will es gemütlich haben oder ach ja, ich brauche die, die äh, Männer und Frauen in Weiß um mich herum und ähm, ja. das, das, ich brauche das zum Sicherheit. Und wenn ich nicht weiß, dass da die Kinderklinik direkt quasi zwei Türen weiter ist, dann kann ich mich nicht entspannen und nicht entbinden, was ja eigentlich so als Fragestellung... Ähm, so als Startpunkt, äh, was ich meinen Frauen immer rate, dient, wo fühlst du dich oder wo, wo kannst du dich sicher und geborgen fühlen und entspannen und loslassen? Also ja. eigentlich ähm, ist ja der Ort, dieser Geburtsort, der Ort, wo du dein Baby das erste Mal triffst, ähm, das ist so intim das ist eigentlich so wie bei der Zeugung, so intim. Also wo, wo kann ich mir das vorstellen, dass es eben gemütlich und, und ich in Sicherheit bin? Also das sollte mitschwingen. Und ähm Ja, wobei, wenn ich dich da mal unterbrechen darf, ich glaube, dass es
0: nicht nur dieses, also für manche ist es halt ganz intim und für manche ist es aber auch... Ähm Ganz wichtig, dass sie die maximale Unterstützung haben. Das ist eher dann ein medizinischer Vorgang. Und für manche ist es halt ein ganz, ganz intimer Vorgang. Und da, da zu gucken vorher, was bin ich denn für ein Typ? Mm
1: -hmm. ne? Also mm -hmm. dieses,
0: ähm, brauche ich, bin ich ein Sicherheitstyp, fühle ich mich einfach wohl, wenn es piept um mich herum, wenn, wenn jemand guckt und sagt, ist alles, ist, ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung, Also ich zum Beispiel liebe das, wenn ich ins Krankenhaus komme und es riecht nach Desinfektionsmittel, ist für mich, wow, ich bin zu Hause, <lacht> weil ich gerne im Krankenhaus gar habe, weil es mein Zuhause war, weil ich das toll finde und nicht mit Krankheit verbinde. Und ähm, andere habe ich natürlich erlebe ich, die sagen: Oh Gott, Krankenhaus und Desinfektionsmittel ist für mich gleich, ähm, da kriege ich Angst, das hat was mit Krankheit zu tun. Und da anzusetzen und zu gucken: Also, ich mache tatsächlich mit meinen Frauen oft so einen Drei-Schritte-Plan. Wir gucken erstmal, ähm, was ist denn überhaupt möglich? Und dann ziehen wir die ganzen Optionen, wie du schon gerade gesagt hast, auch ne? Klinik, stationär, ambulant, wo, was ist alles möglich? Und im zweiten Schritt finden wir dann aber heraus, was passt denn dann zu mir? Ne? Also, was habe ich für eine Schwangerschaft? Habe ich eine Risikoschwangerschaft? Dann vielleicht habe ich mir gewünscht, eine Hausgeburt zu haben, aber ich habe so hohen Blutdruck, dass das nicht ratsam ist. Und dann mhm. muss ich da einfach an dieser Wegkreuzung vielleicht links abbiegen und sagen, okay, es geht Richtung Klinik. Ne? Und im dritten Schritt gucken wir dann immer ähm, dann, wenn du eine Tendenz hast, ne, wenn du das so abgecheckt hast, ist es eher Klinik oder ist es eher die außerklinische Geburtshilfe, gucken wir im dritten Schritt immer, was sagt denn dein Bauch dazu? Ne? Also ich sage dann immer, geht wirklich hin, fahrt da hin und setzt euch in die ähm, Infoabende mhm. und, und schaut mal, was euer Gefühl auch dazu sagt. Ne? Und oft haben die dann so ein ganz eindeutiges Gefühl dann auch dazu. Und das ist dann auch schon wieder
1: richtungsweisend. Ne? Das, dass man eigentlich sagt, wenn man da vor Ort ist, hat man im Bauchgefühl, kann ich mir das vorstellen, hier mein Kind zu entbinden oder nicht? Also da auch im Vertrauen sein, auch wenn du sagst, die eine Klinik, da habe ich super viele tolle Sachen drüber gehört, schaust dir, wenn die Möglichkeit besteht, es selber an und sagst hast du auch da ein gutes Bauchgefühl dabei? Oder aus irgendwelchen Gründen eben vielleicht ähm, nicht oder in einem Geburtshaus, wo alle total begeistert waren, vielleicht passt das bei dir oder passt das bei dir nicht? Also da gibt es kein richtig oder falsch oder weil die Nachbarin da eine wundervolle Geburt hatte, heißt das nicht, dass das für dich und deine Chemie und dein Gefühl auch passt. Genau, denn wichtig
0: ist, dass du dich einfach wohl und sicher fühlst und entspannen kannst. Und das ist der Unterschied zu einem, ähm, zu, zu einem Krankenhausaufenthalt, wenn du mit deiner Knie-OP dahin gehst. Dann ist es natürlich auch schön, dass du dich wohlfühlst. Aber wichtig ist, dass der Operateur das schon tausendmal dieses Knie operiert hat und das gut kann und so. Und du bist in voller Narkose und gibst halt dieses kaputte Knie dahin. Aber bei der Geburt hast du ähm, einen großen Einfluss, indem du dich entspannen kannst. Wenn du vertrauen kannst, kannst du das, also wenn du dich in Sicherheit fühlst, so sind wir Menschen ähm, geprägt. Wenn du dich sicher fühlst, kannst du entspannen, kannst loslassen. Und, loslassen. und dann kannst kann so du weit und weich ja. dieses Kind ähm, gebären. Und wenn der Neokortex, also der Teil im Gehirn, der fürs Denken zuständig ist, ständig sagt aber pass auf hier, Achtung, Achtung, kommt denn jetzt die Hebamme oder ja bei einer Hausgeburt sind denn jetzt hier genug Leute oder ich kriege doch Angst oder andersrum in der Klinik. Ähm, ständig kommt da jemand rein und fragt, jemand, ne? was los ist. Und das ist so individuell, ne? dass dann, wenn du dann mal nachdenken musst, dann kann der Körper sich nicht gut entspannen. Das heißt, es ist für dich wichtig, dass du einen Ort findest im Vorfeld, wo du für dich herausfindest, dass dass du da, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du dich da gut
1: entspannen kannst. Genau, und da gibt es dann auch kein, keine statistische oder quasi generelle Antwort für, sondern ähm, einige brauchen äh, alle halbe Stunde einen Check und äh, gucken und CTG ist alles gut und andere sagen, oh Gott, die hat mich ständig gestört. Also die gleichen Voraussetzungen können für eine Frau ähm, nicht ideal sein und die gleiche kann eben für eine andere Frau ideal Total hilfreich sein. sein. Weil ja. sie sagt, ah, ich wurde ich da in Ruhe gelassen oder ach, die haben ja nie nach mir geguckt. Also das ähm, ist eben total unterschiedlich, auch von wem man wie eben begleitet wird oder äh, wie viel da im, in einem Krankenhaus oder Geburtshaus auch los ist oder eben zu Hause. Wenn genau, nach. das ist dann immer dieser
0: Feinschliff, den ich dann noch mit den Frauen mache. Ne? Also hast du jetzt die Tendenz, wir haben dann rausgekriegt, also Tendenz, du bist vom Typ her oder auch, weil die Schwangerschaft das nicht anders zulässt, gehst du Tendenzklinik oder du möchtest dich gerne außerklinisch ähm, orientieren. Und dann machen wir nochmal den Feinschliff. Wo ist denn das nächste Geburtshaus? Wo ist denn das nächste Hausgeburtsteam? Wo ist denn die nächste Level-1-Klinik, wo eine Neonatologie ist? Und brauche ich die überhaupt? Ich bin vielleicht ein Sicherheitstyp und möchte gerne in der Klinik entbinden. Und die nächste ist auch nicht so weit weg, ist aber keine Level-1-Klinik, hat also keine, Neon keine Neonatologie. Neonatologie. Und dann gibt es aber ein kleines Krankenhaus, was was total schön ist und die die hat ähm, hat keine Neonatologie und entscheidest dich dann dafür und immer wieder auch diese Frage brauche ich die überhaupt
1: ne ja also ist das, das überhaupt für mich relevant ja weil das fand ich auch äh, Fragen stellen auch die Krankenhäuser kann kann ich nur empfehlen, äh, guckt euch die Sachen vor Ort an und dann stellt auch Fragen, wenn es dann heißt, hier gibt es keine Kinderklinik, aber die Frauen, die da entbinden, wie häufig muss denn ein Kind dann da zum Beispiel verlegt werden oder nicht? Oder haben sie Kooperationen mit Kinderkliniken? Wie weit, ist, das nächste, wie weit ist die nächste Kinderklinik? Kann ich mit verlegt werden und so weiter und so fort? Das ist mhm. vielleicht... Ähm, auch dann relevant, wie oft kommen bestimmte Sachen vor oder auch nicht, weil jedes Krankenhaus ist da ja auch anders oder jeder Geburtsort hat eben andere Sachen, auch von einem Geburtshaus. Wie weit ist die nächste Klinik, mit der kooperiert Was wird? Was haben die für Notfallmanagement Ne, machen da die Hebammen auch die
0: Wochenbettbetreuung oder in der Klinik auch. Was heißt denn, sind ambulante Entbindungen möglich? Was heißt das? Nach welcher Zeit werde ich entlassen? Oder wie lange liege ich da? Ne, also für jede, für jede Kategorie gibt es sozusagen einen Fragenkatalog, den du dir dann auch noch weitergehend, wo du dir weitergehend Fragen stellen kannst, um dann für dich wirklich, also ich habe übrigens so eine Checkliste, die verlinke ich <lacht> euch auch noch. <lacht> ich dann genau. unter dem Podcast. <lacht> ähm, ja, wo bekomme ich mein, mein Baby? Ähm, und um dann für dich einfach selbst gesorgt zu haben und das nicht jemand anderem überlassen zu haben. Also die Frage, wo bekomme ich mein Baby? Wo bekomme, ich, wo mein bekomme Baby. ich mein Baby? Und das haben wir gerade im Vorfeld nochmal so schön an einem Restaurant Beispiel. Ja. du gehst auch nicht in irgendein Restaurant und sagst, ich habe Hunger, gib mir was zu essen, sondern also du kannst du machen, aber nicht, die Frage Genau und dann genau und dann kriegst du vielleicht irgendwas, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dir das wirklich gut schmeckt und dass das dein Geschmack trifft, die ist ja dann relativ gering. Aber wenn du dir ein Restaurant aussuchst, wo du schon Lust drauf hast, wo du Appetit drauf hast und dann hast du dir noch ein Gericht ausgesucht, was zu dir passt, was dir schmeckt, worauf du dich freust, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Das ist auch keine Garantie, dass ja. das Essen dann super gut ist. So ist es auch keine Garantie, dass diese Geburt dann super gut wird, wenn du dich für eine ambulante Klinikentbindung entschieden hast. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Essen dir dann
1: schmeckt oder die Geburt gut wird, die ist dann relativ hoch. Also deswegen ähm, sage ich auch immer, es ist einfach gut, seine Optionen zu kennen im Vorfeld, weil bestimmte Sachen, zeitliche Faktoren, aber auch Risikofaktoren ähm, spielen dabei eine Rolle und einfach ähm, zu gucken, was gibt es denn? Und dann entscheide ich mich eben für A oder B oder lasse ich von außen entscheiden und die Erfahrung zeigt eigentlich, Frauen fühlen sich nach einer Geburt, egal wie sie verlaufen ist, ob es ein Kaiserschnitt war oder spontan, ähm, wenn sie das Gefühl haben, sie haben selbstbestimmt ihr Baby bekommen, mhm. fühlen sie sich danach einfach, also haben sie ähm, danach eher das Gefühl, eine positive Geburt zu haben. Und es geht eigentlich darum, was kann ich im Vorfeld tun, um eine selbstbestimmte Geburt zu haben, wo ich Dinge entschieden habe. Manche Dinge entwickeln sich unter der Geburt vielleicht anders. Aber die Optionen, ich habe mir vorher über meine Optionen Gedanken gemacht und Mhm. viele Dinge konnte ich selber entscheiden. Das denke
0: ich auch ist ganz entscheidend. Und wir haben ja auch schon geplant, nochmal eine Folge darüber zu drehen und nochmal darüber zu sprechen. Auch eine Klinik zum Beispiel, wenn dann das so ist, dass du in der Klinik entbinden möchtest, hast ja eine ausgesucht aus den und den Kriterien, dann ist es trotzdem nicht so, dass du deine Identität da am Eingang <lacht> beim Pförtner abgibst und dann machen die mit dir irgendwie Schema F, weil das in der Klinik so ist, sondern auch dann hast du die Option zu sagen, ich würde aber gerne das so machen. Und was haben sie denn hier für Bewegungsmöglichkeiten unter der Geburt? Haben sie ein Bad? Kann ich ins Wasser? Kann ich mir einen Ball mitbringen? Kann ich mir Musik mitbringen? Kann ich ne? Wie viele ja. Leute können mit? Kann meine Dula mit? Äh, ne? Also auch das, die, das die, da fordere ich immer auf, nicht in diesen Schubladen zu bleiben. Wir haben oft eine Schublade von... So ist es immer in den Kliniken. Ja, das ist, so total, ist steril total steril und es
1: piept überall. Genau,
0: <lacht> oder in den großen Kliniken ist es immer, ja, wir haben hier eine große Klinik um die Ecke, die ist großartig. Da, kommen, da kriege ich ganz tolle Geburt zurück sozusagen. Und, ähm, und auch, oder Hausgeburt, ne, höre ich dann oft so, ach nee, das viele Blut zu Hause, das viele Wasser. Und das ja, ist, und, die, was so ganz die und, und was können die Nachbarn denken? Was können die Nachbarn denken? Ich da so schreie, Also guck, guck da rein, das ist, ja, für dich individuell, was ist das für ein Hausgeburtsteam? Was hast äh, du überhaupt Nachbarn, die das stören würde? Also ja. ne? nicht <lacht> Oder in die diesen Option. Schubladen bleiben, ne? sondern wirklich jede Option, die es gibt, ähm, für dich selbst prüfen und dann gucken, ähm,
1: ist das der Ort, wo ich mein Kind bekommen möchte? Ja. <lacht> Einfach auch vor dem Hintergrund... Ähm, bestimmte Entscheidungen haben bestimmte zeitliche Faktoren. Und deswegen ist es uns wichtig, dass die Frage, dass du dir die Frage nicht erst ähm, vielleicht in der 30. Woche stellst, sondern eben schon am Anfang, weil bestimmte Optionen hast du zum Schluss vielleicht äh, oder Ja, ganz konkret. Ne? Also die Kliniken sind dann ausgebucht oder das kann Oder die, Haus die Hausgeburtshebammer, da musst du dich halt ab Woche 5 vorstellen. Genau. Und ähm, deswegen kann ich nur Mut machen, ähm, dir vorher alle Optionen, also auch wenn du ganz früh in der Schwangerschaft denkst, oh, ich bin nur noch gar nicht zwölfte Woche, guck es dir trotzdem an, um möglichst viele Optionen später zu haben, um später noch entscheiden zu können, ähm, ja, wie entwickelt sich die Schwangerschaft, ähm, wie entwickelt sich mein Baby auch, in der fünften Woche weiß ich nicht, hat es vielleicht einen Herzfehler und nicht, dann muss ich in eine eine Klinik mit Kinderstation oder ist alles tippitoppi und ich kann mir eine Hausgeburt vorstellen. Ja, oder
0: andersrum höre ich ganz oft, ach, da brauche ich mich sowieso nicht zu bewerben bei Klinik XY, die sind ja immer so schnell ausgebucht. Meldet euch da trotzdem an. Das kann immer mal sein, dass eine Frau abspringt, umzieht,
1: sich doch für die Klinik entscheidet, wie auch immer. ne also Auch bei Hausgeburtshebammen oder bei Geburtshäusern, wenn ihr in der 30. Woche seid und ihr habt einen totalen Wunsch, ähm, man hätte sich aber schon in Woche 11 anmelden müssen, da springen immer noch Leute ab und versucht euer Glück, also gebt es nicht auf, auch wenn ihr euch später noch ähm, dafür entscheidet und versucht es einfach. Und andersrum, wenn du dich für die Hausgeburt angemeldet hast und dann irgendwann merkst, nee, also quasi so kalte Füße bekommst ja. und denkst, nee, ich will doch lieber in die Klinik, dann ist das völlig okay. Dann ja. freut sich eine andere Frau, die auf der Warteliste stand Genau. und dann soll alles so, genau. so
0: kommen. Denn als Fazit können wir euch mitgeben, es gibt nicht den perfekten Geburtsort, den, den einen, einen den ja. wir empfehlen können. Es ist tatsächlich eine individuelle Entscheidungsfindung und dazu braucht ihr Optionen und müsst die durchdenken und durchfühlen. Und dann ja. die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine schöne, tolle Geburt habt und ein tolles erstes Date sehr, sehr hoch. Und dafür <lacht> wünschen wir euch alles Gute.
1: Ja, ein wundervolles erstes Date mit eurem Baby an eurem perfekten Geburtsort. Das war's für heute in unserem hey du mit Claudia und Maike.
0: Die Checkliste, wo kann ich mein Baby bekommen, findest du in den Show Notes verlinkt. Und wenn dir unser Hey-Du-Podcast gefallen hat, abonniere ihn doch gern. Wir freuen uns auf dich. Bis
1: bald. <lacht> Ciao.